0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Teufelsplausch. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt oder reingeklickt habt oder 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 im Audiofeed das Ding abonniert habt. Sogar äh, ganz lieben Dank dafür. Der zweite Teufelsflausch, innerhalb von kürzester Zeit sozusagen, hier ist jetzt richtig Druck auf der Leitung, sagt man. Ähm, das hat was ganz Besonderes damit zu tun, dass ich heute einen noch besonderen Gast, äh, noch einen besonderen Gast habe. Und zwar ist es der liebe Ben, der kandidiert nämlich für den Aufsichtsrat. Hallo Ben. Und hallo Marc. Oh, jetzt haben wir sogar ein flüssiges Bild. Ich werd bekloppt. Schön. <lacht> Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, soweit ganz gut. Ich habe vor ein paar Tagen eine Schulter-OP hinter mich gebracht. Da bin ich noch etwas gehandicapt. Ich muss mir die Haare selber schneiden. Da bin ich auch etwas gehandicapt. Fürchte ich, weil ich keinen Friseur habe. Aber ansonsten, alles gut.
0: Ja, so geht's mir ja auch. Zumindest das mit der Frisur. Was glaubst du, weswegen ich eine Mütze hier an habe? <lacht> so. Wollte ich gerade sagen, du hast eine
1: Kappe aufgezogen. Ja.
0: Ja, Guter Trick. Ja, ne, kannst du dir ja auch mal abgucken. So, ähm, <lacht> gehen wir mal ans, äh, zum eingemachten Aufsichtsratkandidat. Äh, warst du schon mal, ne? Ich glaube, wann war das? 2017?
1: 2017, ja. Bei der letzten Wahl.
0: Ne, ähm, ist jetzt halt ein heißes Thema Aufsichtsrat, ne? Also war jetzt so die letzte Zeit ordentlich im Gespräch auch. Es gab seit der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung ordentlich Trouble im Aufsichtsrat und das das heißt ja auch, dass man schon Nerven aus Stahl mitbringen muss. Hast du die denn überhaupt? <lacht>
1: Ich glaube, so langsam kann man das von mir behaupten. Ich habe ja schon den ein oder anderen virtuellen Schlag mitbekommen in den letzten Jahren. Da habe diverse Anträge gestellt, die mehr oder weniger auf viel oder auch wenig Zustimmung getroffen sind. Und dementsprechend glaube ich schon, dass ich die Nerven mitbringe. Es ist allerdings ein bisschen schade, dass sich der Aufsichtsrat in nur 14 Monaten ein wenig selbst zerlegt hat. Ich hatte mehr Hoffnung in das Team gesetzt. Ich war ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, zusammen mit meinem Kollegen Ken Kinscher den Jungs den Weg zu bereiten. Alles in allem hätte ich mir da ein bisschen mehr Harmonie gewünscht, aber gut, es ist, wie das Leben so ist. Ich glaube, dass eine seriöse Zusammenarbeit in Zukunft ein ganz wichtiger Baustein ist, um den ersten FC Kaiserslautern zurück in die Erfolgsspur zu führen.
0: Hm. Genau, also sportlich ist ja das eine, und hinter den Kulissen ist so das andere, ne? also es muss so alles irgendwie ineinander passen. Ich, ich vergleiche das immer so gern mit, mit so einem Uhrwerk, ne? ein Zahnrad muss ins andere greifen und wenn eins dann halt stockt, dann muss man halt gucken, wie man weitermacht. Jetzt möchte ich natürlich weniger mit dir über das Sportliche sprechen, wohl aber damit einsteigen in unser Gespräch, was sich mit dem FCK eigentlich verbindet. Ich finde, für mich ist das beispielsweise etwas, was ein Aufsichtsratkandidat mitbringen muss. <lacht> da bin ich vielleicht auch zu viel Fußballromantiker. Das mag wohl sein.
1: Fußballromantiker bin ich auch. Also ich bin nicht irgendwie über irgendwelche Funktionärsebenen oder sonst wie zum Fußball gekommen, sondern so, wie es sich gehört als Kind. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, Südwestfalen grenzt an Rheinland-Pfalz. Und der damals prägende Radiosender, jedenfalls meiner größeren Geschwister war der Südwestfunk. Das ist der, für die Jüngeren unter euch der Vorläufer des SWR gewesen. Und im Südwestfunk war der damals angesagte Sender SWF 3. Da gab es samstags den Sportreport und nur einen Verein, den ersten FC Kassel-Lautern. So bin ich dazu gekommen. Meine erste Liebe zum Betzenberg hat wahrscheinlich äh, Hans-Reinhard Scheu hergestellt. Für die Älteren unter euch äh, sicher noch ein Begriff. Und später dann Volker Gottkamp und seine Übertragungen. Wir schalten jetzt live zum Wetzenberg. Und dann kam erstmal Musik, und ich habe mich gefragt, verdammt nochmal, wer hat denn jetzt das Tor geschossen? Das habe ich kaum ausgehalten.
0: <lacht> also bist du am Radio, vom Radio äh, verzweifelt.
1: <lacht> ja, völlig. Das ist äh, ja ganz anders. Also man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Ne? Drei Fernsehsender mit Sendeschluss um 23 Uhr und äh, dazu dann äh, ein Radiosender, der gelegentlich äh, rüberschaltet für ein, zwei Minuten. Und dann sitzt man da und überlegt sich, Gott, oh Gott, wer hat denn jetzt? Und wenn man dann rübergeschaltet hat, die Älteren werden sich noch daran erinnern, in dem Moment, wo das passiert, konnte man schon am O-Ton hören, bevor der Reporter <lacht> anfing, wer das Tor hat. Waren wir es oder waren es die anderen? Auf dem Betze selber war ich dann das erste Mal Ende der Saison 82, 83. Das hatte mir mein Bruder, der damals schon Führerschein hatte, zu Weihnachten geschenkt. Das war gegen den VfB Stuttgart leider verloren gegangen, 2 zu 3. Aber Thomas Alofs hat ein Tor geschossen und äh, es war insgesamt ein unvergessliches Erlebnis. Seitdem hänge ich dran, endgültig.
0: Oh, also bist du deinem Bruder dankbar, dass er dich äh, mitgenommen hat oder verfluchst du ihn bis heute? <lacht>
1: Ja, nee, nee, der hat mich da ja nur hingeschafft, weil ich schon am Verein hing über Radio. Der hatte mit Fußball, wie alle bei uns in der Familie, nichts zu tun. Vielleicht auch ein Grund, warum ich die freie Auswahl hatte. Und wer die freie Auswahl hat, der will ja nicht zu Schalke.
0: Ja, oh, oh, oha. Okay. Sehr gute Antwort. Muss ich da lassen. Okay, gut. Ich habe da nebenbei natürlich so ein bisschen Schreibkram offen und deswegen muss ich die ganze Zeit so ganz äh, blöd äh, neben die Kamera schauen. Ähm, es ist so ein, so ein Punkt, der mir ein bisschen auf dem Herzen liegt, den ich gerne mit einbringen möchte in das Gespräch. Und zwar, was was sind die Aufgaben eines Aufsichtsrats äh, deinerseits? Also was, was glaubst du, hat ein Aufsichtsrat zu tun und äh, vielleicht auch zu lassen?
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage und ich bin auch dankbar für die Frage, weil es so ist, dass in den letzten Tagen, äh, seit bekannt ist, dass ich noch einmal antrete, sehr viele Wünsche auch an mich herangetragen werden von Themen, die ich möglicherweise äh, bearbeiten soll oder für die ich mich einsetzen soll, die aber mit den originären Aufgaben eines Aufsichtsrates im Verein gar nichts zu tun haben. Da sind, Das fängt an von, äh, welche Spieler müssen wir holen? Damit hat ein Aufsichtsrat im E.V. überhaupt nichts zu tun. Äh, was sagst du zum Trainer? Damit hat ein Aufsichtsrat im E.V. mittlerweile nach der Ausgliederung auch nichts mehr zu tun. Äh, und äh, kannst du dich nicht dafür einsetzen, dass die oberste Preiskategorie im Stadion meiner dritten Liga abgeschafft wird? Was ich toll finde, aber auch damit hat ein Aufsichtsrat im E.V. gar nichts zu tun. Der Aufsichtsrat im E.V. ist ursprünglich äh, dafür geschaffen worden, um den Vorstand, der ja hauptberuflich war, und Millionen Entscheidungen getroffen hat, für den Verein zu kontrollieren. Und diese Kontrolle äh, übt er de facto heute direkt gar nicht mehr aus. Denn der Vorstand ist heute ehrenamtlich und äh, beschäftigt sich nur dann mit äh, wirklich teuren Entscheidungen, wenn es darum geht, äh, Vereinsanteile an mögliche Investoren zu veräußern. Ansonsten äh, sind alle Geschäfte nicht zustimmungspflichtig. Äh, und das äh, kommt dann oder beziehungsweise daraus ergibt sich dann ja auch die Notwendigkeit, unsere Satzung generell umzustellen, denn die ist noch auf ein ganz anderes Konstrukt aufgelegt als das, was wir haben. Und so wird dann am Ende ein Schuh draus, dass wir, wenn wir die Strukturen im Verein so umstellen, dass wir uns nicht mehr selber im Wege stehen, denn das tun wir momentan meiner Meinung nach, dann sind wir in der Lage, auch uns effektiver auf die Gesamtarbeit zu konzentrieren und die PS wieder auf die Wiese zu bringen. Es ist also ein bisschen ein Umweg. Die eigentliche Aufgabe des früheren Aufsichtsrats wird heute im Beirat der GmbH erledigt. Und der Beirat der GmbH ist nicht mehr deckungsgleich mit dem Aufsichtsratmandat, weil da auch die Investoren sitzen, über deren Anwesenheit wir natürlich dankbar sind, weil wir haben ja dringend Kapital gebraucht.
0: Dem ist äh, nichts entgegenzuwerfen, äh, glaube ich zumindest aktuell. <lacht> so, ähm, Ja. Es ist ein, es ist so eine hitzige Debatte, finde ich. Also Aufsichtsrat ist bei mir immer so ein, so ein, so ein Thema. Deswegen war im Übrigen auch schon Professor Dr. Jörg Wilhelm insgesamt dreimal schon hier. Ähm, es, es ist halt Wahnsinn, wie schnell dieser Aufsichtsrat, den wir gewählt haben, sich so irgendwie so ein bisschen selbst zerfleischt hat. Also das sind jetzt meine Worte. Ähm, Jedoch möchte ich äh, dich jetzt nicht darum bitten, äh, zu urteilen oder sowas, ganz im Gegenteil. Äh, ich mache mir eher Sorgen, dass das sich nicht ändern wird. Ähm, warum? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind, oder beziehungsweise, ich bin einfach zu leidensgeplagt, ähm, was das Thema betrifft, weil die große Sorge äh, mache ich mir gar nicht so um äh, die Firma FCK, sondern eben da, wo wir herkommen. Und äh, wenn das stirbt oder äh, veräußert wird, da da also ich ich kann keine keine äh, Fakten äh, irgendwie nennen diesbezüglich aber man hört halt extrem viel und viele Andeutungen äh, schwirren so rum und die machen mir speziell Kummer äh, nicht nur mir speziell Kummer natürlich kann ich nicht alles nachprüfen weil ich bin kein Insider du bist vielleicht noch kein Insider und wenn dürftest du ja eh nichts sagen äh, was sowas betrifft nur ähm, ich habe das halt so verstanden, man kann, also Markus Merck hat beispielsweise in einem äh, Interview mal gesagt, äh, es war leider kein öffentliches Interview, dennoch wurde es ja gesagt, und ich mache das jetzt auch gerne mal äh, publik, man kann die Aktienanteile aktuell nicht verkaufen, weil sie irgendwie viel, eine viel zu hohe Steuerlast irgendwie mit sich bringen würden. Man, ähm, und damit war das Thema vorbei. Ähm, ich bin aber der Meinung, stimmt. Da hat er voll und ganz recht, aber man kann sie ja verpfänden. Und das ist so, das, das unterstelle ich ihm aber gar nicht, sondern das könnte mitunter für den einen oder anderen halt ein Thema sein. Bist du da drin in dieser, in dieser Thematik?
1: Ich denke schon. Möchtest du dazu ein direktes Statement haben oder hast du eine konkrete Nachfrage?
0: Das wäre sehr schön. Also vielleicht hm. hast du irgendwas, was mich so ein bisschen beruhigen würde.
1: Würde ich dir gerne liefern, kann ich aber nicht. Wir müssen vielleicht ein bisschen weiter ausholen an der Stelle. Ein kleines Blick oder einen kleinen Blick zurück in das Insolvenzverfahren werfen und uns überlegen, was hat das für Probleme nach sich gezogen. Wir reden immer davon, dass es so wunderschön ist, dass der 1. FC Kaiserslautern jetzt praktisch keine Schulden mehr hat, aber das ist nicht ganz richtig. Tatsächlich ist es so, dass der 1. FC Kaiserslautern sehr wohl noch Schulden hat und zwar auf der Vereinsseite. Und das sind massive Schulden, dürften nach Auskunft des Vereins, das ist ja öffentlich bekannt, ist ja kein Geheimnis, was ich da sage, um die sieben Millionen Euro gelegen haben nach dem Insolvenzverfahren. Davon abziehen kannst du die Mitgliedsbeiträge von diesem Jahr, die im Januar vom Konto runtergegangen sind. Die dürften zunächst mal zur Tilgung genutzt worden sein, sodass die Schulden jetzt irgendwo im Bereich von 5 Millionen liegen. Aber äh, was sich daraus ergibt, ist eine kurzfristige Fälligkeit. Es ist nicht so abgesichert worden, dass man sagen kann, okay da haben wir jetzt 20 Jahre Zeit, wie jeder Häuslebauer, das abzubezahlen und damit kann der Verein dann auch leben. Das könnte er in einem solchen Fall, wenn er strategisch agiert, hm. sondern es ist kurzfristig fällig. Rainer Kessler hat in einem Interview mit der Rheinpfalz gesagt, dass er im Grunde wenige Tage nach äh, diesem Interview einen siebenstelligen Betrag aufbringen muss und noch nicht so ganz genau weiß, wo er das her herbekommt. Hm. Damit sind wir dann an der Stelle, wo kann der Verein das überhaupt herbekommen? wenn er das kurzfristig bedienen muss. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn der Verein jetzt gerade zu einer Bank geht und sagt, hört mal, ich habe da gerade eine Insolvenz hinter mir mit der Tochtergesellschaft und da sind 20 Millionen draufgegangen für die Gläubiger, kannst du mir mal Geld leihen? Ich bräuchte ein paar Millionen, ich gebe dir als Sicherheit hier ein paar Anteile von einer Gesellschaft, die operativ defizitär arbeitet und ähm, deren zukünftiges Geschäftsfeld sich möglicherweise in der Regionalliga befindet, dann kannst du dir vorstellen, dass das möglicherweise nicht auf Gegenliebe stößt. Also es ja,
0: ist, ist ja nachvollziehbar. Also
1: Wenn ich, wir, das, ja, ja. Wenn wir da. das mal rausnehmen, hm. dann müssen wir eine alternative Möglichkeit der Finanzierung haben. Wenn wir die Anteile, die wir tatsächlich nicht verkaufen können derzeit, weil sie uns sonst steuerlich auf die Füße fallen, bei jemand anderem verfänden als einer Bank, dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir zu Moskau in Kassel, im übertragenen Sinnbildlichen gesprochen, oder aber wir fragen mal bei unseren Investoren an. Hm. Wenn ich aber äh, beim Investor anfrage, dann muss ich mich natürlich äh, auch nicht wundern, dass der Bedingungen stellt. Würde ich als Investor ja auch tun. Ja. Äh, solche Bedingungen könnten entweder in einen besonders hohen Zinssatz ausfallen, woran der Investor, das spekuliere ich jetzt einfach, kein Interesse haben dürfte, weil der will ja kein direktes Geld verdienen, dann mit dem Verein noch, sondern es könnte vielleicht darin begründet sein, dass er eine Call-Option bekommt. Also am Ende der Laufzeit dieses Kredites, den eine solche Verpfändung ja auch darstellt, sagen kann, ich bekomme jetzt die Anteile zum damaligen Wert, statt des Geldes, auch wenn ihr das Geld habt. Das wäre ziemlich problematisch. Und wenn der Investor daraus dann auch noch Rechte zum jetzigen Zeitpunkt ableitet und sagt: Okay, die Dinger sind zwar nur verpfändet, aber die rechne ich mir jetzt selber zu und bekomme deswegen beispielsweise einen zusätzlichen Sitz im Beirat, dann ist das schwierig. Nichtsdestotrotz, und das gehört eben auch dazu, müssen wir dankbar sein, dass wir überhaupt einen Investor haben. Das ist vielleicht nicht immer alles ideal zustande gekommen, aber. Uns muss klar sein, wir haben einen Investor jetzt und dafür können wir erstmal dankbar sein. Und wir müssen auch in Zukunft mit diesem Investor zusammen einen äh, gemeinsamen Weg finden und mit diesem äh, Investor zusammen auch gemeinsam nach dem Erfolg suchen. Es nutzt nichts, wenn wir jetzt in irgendeiner Art und Weise noch gegeneinander arbeiten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, gegeneinander arbeiten. Das beziehe ich jetzt mal nicht nur auf die Nummer mit Investoren, GmbH und KKG und was weiß ich, wie, wie sie noch heißt. Interessiert mich als Fan relativ wenig. <lacht> Hauptsache oder nee, eher das, was mich mehr interessiert, ist nicht, wer das Geld gibt, sondern wie man miteinander arbeitet. Und das äh, möchte ich eben nicht nur eben auf die Investorenseite beziehen, sondern eben auch intern. Denn äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in diesem Aufnahmeversuch war oder im letzten äh, der zwei Minuten äh, dauerte. Äh, der frisch gewählte Aufsichtsrat damals war ja halt relativ schnell äh, zerfallen oder zerstritten vielleicht sogar. Keine Ahnung. Äh, wirkte auf jeden Fall so, Uh, auf mich und ich frage mich da halt, ähm, Teamfähigkeit, ne? Das sollte es da auch mitbringen? <lacht> sollte jeder mitbringen? Ja. Und okay. ähm, ich habe wie soll ich denn sagen, Mensch? Ähm, es gibt halt immer diese diese Fans. Die einen sagen äh, Pro Merk, die anderen Gegen Merk. Es geht gar nicht mehr so um um dieses kom komplette Konstrukt. Ich will jetzt auch von dir auf gar keinen Fall Pro oder Contra hören, weil dann wärst du für mich ist total falscher Kandidat. Äh, denn wer oder was was denkst du denn, wie wie das Zusammenarbeiten denn möglich ist? Also hat man da irgendwie schon Befürchtungen, dass der eine gegen den anderen schießt? Oder ähm, ich weiß ja auch nicht, Mensch. Also, also ja.
1: Ganz grundsätzlich kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist äh, am Ende ist es so: Es geht ja nicht äh, um äh, Pro Merk, Pro Kessler, Pro Remi, Pro irgendwas, sondern es geht darum, dass wir pro ersten fck Lautern arbeiten müssen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unser FCK in der neuen Struktur, wie er ist, optimal und möglichst effektiv zusammenarbeitet, damit wir unsere Ziele anstreben. Und momentan heißt das erstmal so seriös zusammenzuarbeiten, dass die Mannschaft sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, dann schaffen wir auch den Klassenerhalt, wobei ich da relativ optimistisch bin. Äh, was ich vielleicht noch anfügen möchte, ist, ich kenne die ja alle. Ich habe zum Beispiel zu äh, Rainer Kessler äh, das äh, ganze Jahr über regelmäßigen Kontakt gehalten. Wir telefonieren miteinander, wir tauschen uns da im Rahmen des Legalen, muss man dazu sagen, äh, auch aus äh, und gleichen ab und zu mal ab, was wir uns vorstellen, wie der Verein in Zukunft aussehen kann. Ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken. Ich bin sogar per Du mit ihm. Also das ist, äh, sehe ich kein menschliches Problem. Außerdem, ganz unabhängig davon, ist das eine Pflicht für jeden Aufsichtsratskandidaten, dass er weiß, dass er in Zukunft daran mitwirken muss, dass der SCFC Kaiserslautern seriöser auftritt.
0: Hm. Ja gut. <lacht> Ver Verzeih mein das, heißt ja nicht, ist, aber du bist denn, ja selbst auch ja. Fan und du, du weißt ja, wie es in den letzten äh, Jahren, ist ja, ist ja kein neues Problem, ne? ähm, wie es in den letzten Jahren hin und her ging.
1: Das ist richtig, aber deswegen, wir dürfen ja zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Wenn ich in einen Wahlkampf gehe, wenn ich mein Programm vorstelle, wenn ich sage, okay, da und da sehe ich die Schwerpunkte, dann sind das ja immer Maximalpositionen, weil ich die als nicht als einer von fünf, sondern als einer von eins formuliere. Mhm. Hinterher bin ich einer von fünf wenn ich denn in das Gremium gewählt werde. Aber äh, zunächst mal, jetzt im Wahlkampf, vertrete ich meine Positionen. Ich vertrete meine Weltsicht und dementsprechend habe ich ja äh, immer Positionen, äh, die nicht von allen geteilt werden. Die wahre Aufgabe oder die größere Aufgabe liegt dann darin, äh, eine Gemeinsamkeit mit denen zu finden, mit denen man im Gremium sitzt, um hinterher eine gemeinsame Position zu entwickeln. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Prozesse, die man klar auseinanderhalten muss.
0: Hm. Das ist ein heißes Thema für mich. Deswegen bin ich so so äh, in mich gekehrt vielleicht und brauche äh, zwei Sekunden länger, um mal über das Gesprochene so nachzudenken, damit es wiederum ähm, die nächste Frage ergibt. Denn ähm, das ist schon <lacht> auch so äh, beispielsweise schwingt nämlich beim, äh, bei ein, äh, mit einer Synapse bei mir im Kopf immer mit äh, was so die äh, Grundstimmung so will ich es mal äh, bezeichnen so im Netz widerspiegelt und was da so geschrieben wird. Das ist jetzt auch so ein Thema, Social Media mh, hat man ja eins. <lacht> es tut mir sehr leid. Ich meine das aber auf gar keinen Fall irgendwie despektierlich. Ähm, nur war das, glaube ich, schon so einem fortgeschrittenen Zeitpunkt, äh, wo da ähm, mehr oder minder gepoltert wurde, äh, weil man sich äh, vielleicht nicht mehr anders zu helfen wusste. Ähm, warum das äh, Wissen nur die ja, Beteiligten. Ähm, bist du denn auch auf Social Media unterwegs?
1: Also erstmal, ich äh, weiß auch, wen du anspielst. Äh, aber nichtsdestotrotz, er war ja auch nicht der Einzige in den letzten Jahren. Es haben ja teilweise mhm. große Schlachten über Social Media stattgefunden. Da kann ich die Vereinsmitglieder allesamt beruhigen. Ich habe weder einen Facebook-Account, noch einen Twitter-Account, noch äh, irgendeinen Account dieser Art und Weise und bin insofern äh, da relativ sicher, dass da nichts kommen wird. Die Webseite, die ich für diese Kampagne extra angelegt habe, habe ich angelegt, weil ich 2017 festgestellt habe, dass man in drei Minuten einer Rede einer Jahreshauptversammlung relativ wenig rüberbringen kann von dem, was man an Inhalten hat. Und die wird nach der Wahl selbstverständlich wieder abgeschaltet.
0: Mhm. Okay. Okay, davon mal abgesehen, ähm, jetzt gehen wir, glaube ich, so in Richtung Wahlkampf, also... Was die Themen beziehungsweise betreffen. Ähm, okay. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem wie beim letzten Teufelsblausch mit dem lieben äh, Thomas. Aber gut, mach mal einfach weiter. Und ihr müsst die Ruckler entschuldigen. Es äh, Die Hardware hängt schief. Äh, vielleicht irgendwie auch äh, in letzter Zeit äh, zu, zu sehr gestresst worden hier. Also, mein Lieber, wie könnte man, also mein, mein, Punkt, habe ich eben ja schon mal gesagt, ist der e.V. Wie könnte man denn den e.V. in Zukunft ähm, einfach sicherer gestalten? Oder oder hast du den überhaupt auf der Agenda? Ich meine, du kandidierst ja für einen Posten im e.V. Was solltest du eigentlich mitbringen, ne?
1: Das ist der Punkt. Also es geht tatsächlich, ähm, nochmal, ich habe das zu Eingang schon gesagt, ich bewerbe mich um ein Aufsichtsratsmandat im e.V. Das heißt, ich kann mich hier nicht um Themen kümmern in erster Linie, die ich vielleicht als Geschäftsführer GmbH erledigen könnte, sondern ich muss mich auf das konzentrieren, was der e.V. tatsächlich an Aufgaben bereithält. Und äh, wenn ich einen effektiveren ersten FC Kaiserslautern will, wenn ich einen ersten FC Kaiserslautern will, der sich nicht selber im Weg steht, wenn ich einen ersten FC Kaiserslautern will, der sich darauf konzentrieren kann, dass er ähm, die PS wieder auf die Wiese bringt und äh, in Zukunft wieder mehr Erfolg auf dem Rasen hat, dann muss ich zunächst einmal sagen, was steht uns denn da auf EV Seite im Weg? Und das ist ganz klipp und klar, die Satzung, äh, die ist immer noch äh, auf eine Struktur ausgerichtet, die der aktuellen Struktur nicht mehr entspricht. Soll heißen, wir haben eine ein äh, Gesellschaftsstruktur, wir sind auf den Verein ausgerichtet und zwar auf einen Verein, der immer noch im Profifußball Millionengeschäfte tätigt und das tut er nicht mehr. Also müssen wir das dringend ändern, sonst stehen wir uns selbst im Weg.
0: Hm. Das nächste Thema, das ich gerne ansprechen will, jetzt weiß ich nur nicht, ob du da der der richtige für bist, weil sich da vielleicht die Themen so ein bisschen, ja, vermischen. Was macht man denn mit unserem Betzenberg, also mit dem Stadion? Gibt es da irgendwie Gedanken drüber, wie man etwas wie machen könnte? Denn ich habe, äh, ich als Laie wohlgemerkt, habe so das Gefühl, und nur ganz dilettantische Gedanken dabei, ähm, dass uns äh, auf Dauer, wenn dieser Zustand einfach so bleibt, dass wir Stadionpacht bezahlen und leider keine Bundesliga spielen, uns das irgendwann wirklich ähm, ja das Genick brechen wird. Und, äh, denn ich ich kann mir halt nicht vorstellen, beispielsweise wir verbleiben, also worst case, wir verbleiben in der Dritten nee, Liga Oder noch schlimmer, wir würden absteigen, was ich auch nicht glaube. Ähm, wer gibt uns da noch Geld dafür? ne?
1: Also ich würde schon ganz gerne gleich noch irgendwann noch mal auf die Satzung eingehen, weil das schon ein wesentlicher Punkt ist, wie wir da hinkommen. Aber schieben wir das Stadion mal dazwischen. Ich sehe es ganz genauso wie du. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Das ist ja kein, keine neu erfundene Weisheit. Das Stadion können wir uns in der dritten Liga selbstverständlich nicht leisten. Und das ist eine WM-Arena, ein mittelschönes Ding. Ich habe das alte mehr genossen, weil wir ein bisschen näher am Spielfeld gestanden und gesessen haben. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und äh, wir müssen auch nicht so tun, als sei diese Struktur immer ein Problem. Äh, sobald wir in der Bundesliga spielen, ist dieses Stadion ein Fund, mit dem wir wuchern können. Denn im Gegensatz zu anderen Vereinen, die aktuell in der Bundesliga spielen, äh, deren Stadion vielleicht äh, gar nicht so weit von unserem wegsteht, äh, die dann 30.000 Leute da reinkriegen und das nicht voll bekommen, kriegen wir unser fast 50.000 Menschen Stadion durchaus voll, wenn wir denn mal wieder in der Bundesliga wären. Da sind wir aber nicht und deshalb müssen wir uns der Frage stellen, wie kriegen wir das gelöst? Es gibt zwei Wege. Der eine Weg, und das ist der, den ich bevorzuge, das ist etwas, was ich mit, äh, im Sommer auch äh, im letzten Jahr mit äh, dem Dubai-Investor besprochen habe, ist, dass ein Investor bereit ist, äh, die Strukturen wieder zusammenzuführen. Wir haben das Stadion ja verkauft damals, weil wir in finanziellen Schwierigkeiten waren und der Stadion die einzige Möglichkeit war, kurzfristig Geld anzupassen. So und ähm, da ist eben das grundlegende Problem daraus äh, entstanden, dass wir eine Stadiongesellschaft von der öffentlichen Hand haben, dass wir einen Kredit äh, per Zinsen bedienen, aber eben nicht tilgen, sodass wir nicht äh, Stück für Stück äh, das Stadion zurückkaufen. Also ist kein Sale-and-Lease-Back-Modell. Wir haben ein Modell, äh, das wir eines Tages vollständig ablösen wollen. Und die Stadiongesellschaft soll zu diesem Zeitpunkt äh, über einen angesparten Sockel in der Lage sein, das zu tun. Das ist sie derzeit nicht. Ähm, die Frage ist halt, wenn uns die Stadt Kaiserslautern da nicht helfen kann, und das kann sie nicht in dieser Form, dann äh, ist die Frage, wie kommen wir da raus? Und da sind wir eben wieder beim Investor. Das ist die eine Möglichkeit. Wir finden einen Investor, der das übernimmt. In diesem Falle müssten wir mal äh, mit äh, unserer äh, SAFA als GmbH sprechen, ob sie bereit sind, das zu tun. Aber das würde ihr jetziges Engagement bei weitem übersteigen. Ja, das ist das eine. Hm. Ähm, die andere Möglichkeit ist, wenn wir tatsächlich in die Regionalliga absteigen sollten, was wir nicht tun, dann müssen wir da raus. Dann müssen wir gucken, dass wir wir haben immer noch in der Kapitalgesellschaft das Nachwuchsleistungszentrum, dann müssen wir am Hof spielen. Was bleibt uns anderes übrig. Wir könnten natürlich auch noch Überlegungen machen, ob wir in regionale Nachbarstadien ausweichen. Es gibt da ja die ein oder andere Immobilie, die uns aufnehmen könnte, wo wir auch 8.000 bis 10.000 Zuschauer unterbringen könnten. Aber grundlegend wäre es schön, wenn wir eine Lösung mit einem Investor finden, der das Stadion in den Verein wieder zurückführt. Nur sehe ich die momentan nicht und die kann der Aufsichtsrat des e.V., da sind wir wieder bei der Überschneidung der Aufgaben, auch nicht lösen. Trotzdem will ich natürlich, das meinige dazu beitragen, wenn ich etwas dazu beitragen kann. Das bedingt aber vor allem, dass ich dann ein Mandat im Beirat erhalte. Dieses Beiratsmandat ist heute nicht mehr deckungsgleich. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass ein gewählter Aufsichtsrat im Beirat landet. Und das ist eine der Probleme, die wir in den Strukturen, wo ich gesagt habe, wir stehen uns als Verein da selbst im Weg, dringend ausräumen müssen. Das ist übrigens nicht in der Verantwortung der Investoren gelegen. Das ist nicht in der Verantwortung der jetzigen Mandatsträger gelegen. Das ist einfach eine äh, schwierige Konstruktion, die wir bei der Ausgliederung gewählt haben. Ich kenne keinen, wirklich keinen Profiverein, der mit allein fünf Sitzen im Beirat arbeitet und davon zwei an Investoren vergibt. Die Borussia Dortmund, äh, Geschäftsführungs GmbH, das ist ja für uns alle, für diese Gesellschaftsstruktur, die wir gewählt haben, das große Vorbild arbeitet mit elf Sitzen <lacht> und dazu noch drei assoziierten Mitgliedern, wobei die letzten allerdings kein Stimmrecht haben. Damit wir mal eine Vorstellung haben, die sitzen dazu 14 Mann in der, im Beirat der Geschäftsführungs GmbH und wir sitzen dazu fünf, davon zwei Investoren. Dann weißt du eigentlich Bescheid, dass das eigentlich ein Schwachsinnskonstrukt ist. Denn so entsteht ein zweigeteilter Aufsichtsrat Nämlich einmal die Aufsichtsräte, die ein Beiratsmandat wahrnehmen. Das sind dann die Aufsichtsräte erster Klasse. Und diejenigen, die keins wahrnehmen können, weil halt nur drei oder vier Sitze da sind, je nach Lesart. Und äh, diejenigen, äh, die eben dann auch vom Profifußballgeschäft und damit von der wesentlichen wirtschaftlichen Tochter ferngehalten werden. Das müssen wir dringend ändern, wie auch die Satzung. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: Ja, Satzungsänderung, ich weiß. Ähm, aber es tut einem dann halt auch wieder weh. Also ein bisschen zumindest, muss ich gestehen.
1: Ja, die Satzungsänderung geht ja eigentlich darum, dass wir, äh, oder machen wir es mal anders: Es ist ja so, dass den Leuten äh, nicht so ganz klar ist, warum Änderung für den ersten FC Kassel Lautern in einer Situation, wo er in der dritten Liga wieder in die zweite will, überhaupt erforderlich ist. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann äh, können wir da auch eine klare Antwort geben. Der Aufsichtsrat ist als Aufsichtsrats- oder als aufsichtsführendes Gremium dafür gedacht, einen Vorstand zu beaufsichtigen, äh, damit der bei Geschäften, die er heute gar nicht mehr tätigt, äh, überwacht wird. Mhm. So, gleichzeitig ist der Aufsichtsrat hat ein klares Verbot vom Gesetzgeber, das ist das Aktiengesetz, äh, besonders hier äh, § 111, äh, ein klares äh, Verbot ins operative Geschäft einzugreifen. Und äh, trotzdem ist es der Aufsichtsrat, der uns als Verein im Beirat der GmbH, also in der äh, Kapitalgesellschaft, vertritt und dort unsere Interessen wahrnimmt. Und da ist dieses operative Geschäft, die Grenze zum operativen Geschäft eben nicht ganz so klar gezogen, denn das wird nicht im Gesetz definiert, sondern im Gesellschaftervertrag. Und da kann der Beirat eben auch beratend tätig sein. Und der Vorstand, jetzt kommen wir wieder zurück in den Verein, der Vorstand des Vereins ist die operative Leitung, äh, unseres Vereins und damit, jetzt kommt ein ganz, ganz böses Wort, das will ich auch nur einmal verwenden, aber um die wirtschaftliche Dimension klarzumachen, der Verein ist die Muttergesellschaft im Konzern. Uäh, fürchterlich. Aber sei es drum, der Vorstand, der im Übrigen den 100%-Eigener der GmbH vertritt, denn vielen ist nicht klar, dass äh, die Kapitalgesellschaft diejenige ist, die die Aktien rausgibt, die Geschäftsführer aber in der GmbH angestellt sind und die GmbH immer zu 100 Prozent dem Verein gehört. Dieser Vorstand hat keinen Zugriff auf die GmbH. Das ist alles ein Kuddelmuddel, was miteinander nicht mehr passt. Deswegen sage ich, komm, Aufsichtsrat weg, Vorstand weg, dafür ein Präsidium mit fünf Sitzen. Und das wählt dann die Jahreshauptversammlung, wählen die Mitglieder direkt. Und genau dieser Jahreshauptversammlung, die das höchste Gremium des Vereins ist, legt dieses Präsidium dann auch äh, Rechenschaft ab. Die steuern den Verein auf der einen Seite operativ mhm. und die sitzen dann eben auch im Beirat der GmbH und unterstützen da. Das ist die wesentliche wirtschaftliche Tochter. Und so sind wir dann wieder rund und stehen uns nicht mehr selber im Weg.
0: Für mich klingt das bisher ne? Plau plausibel, ich frage mich aber, äh, sorry, wenn ich jetzt schon wieder damit anfange, ne? Äh, schulden e.V. Wir schulden ja, oder der e.V. schuldet ja äh, beispielsweise Quatrix auch noch so ein bisschen was. Das sind glaube ich 5 ja. Millionen, äh, irgendwie so roundabout. Ich, ich habe es jetzt nicht genau vor mir.
1: Na, ganz so viel ist es nicht, aber wir hm. haben ja die Betzeler Anleihe auch noch auf der Ruhe. Die ist hm. ja von vornherein im E.V. angelegt worden, weil Michael Klatt wusste, die kann er nicht noch in die Kapitalgesellschaft rüberziehen. Dann hat die ja gar kein Kapital mehr. Also hat er die im E.V. angelegt.
0: Die Betsanleihe hm. 2 ist das im Übrigen. Okay. Wie also du denn, ich man... wollte ich jetzt
1: die Frage nicht ja, ja,
0: Nee, ähm, es rattert noch. Ähm, wie könnte man denn diese, diese Quadrex-Nummer ähm, abbezahlen? Weil ich glaube nicht, dass also ich bin einer von denen, die nicht glauben oder sich nicht vorstellen können, dass wir von Quatrix jetzt noch irgendwie noch mehr Zeit bekommen würden, ähm, die Schulden abzutragen. Wie gesagt, der e.V., der, der mir blutet das Herz, wenn ich ehrlich bin, wenn ich, wenn ich an unseren e.V. denke. Ähm, hast du da irgendwie, also, ja? Hm.
1: Der, EV, der e.V., darüber müssen wir uns ja klar sein, das ist ja eigentlich die Basis des Ganzen. Wir haben zwar jetzt zwei FCKs, also den FCK als Kapitalgesellschaft äh, und äh, den FCK als Verein, aber ich habe gerade schon das böse Wort von der Muttergesellschaft verwendet. Mhm. Tatsache ist aber, dass das alles völlig egal ist, denn die Identität, die Seele des Ganzen ist der Verein. Das sind wir, wir sind das alle und wir tragen äh, den Verein nicht nur... Äh, die Mitglieder selbst, sondern auch äh, die Leute auf den Rängen. Jeder, der den ersten FC Kaiserslautern im Herzen trägt, trägt ja keine Kapitalgesellschaft im Herzen, sondern äh, den Verein. Und insofern ist die Frage ganz richtig, wie kriegen wir das wieder in die Gänge? Das strategische Dilemma, in das wir uns manövriert haben mit, der, äh, mit dem äh, Insolvenzverfahren, indem wir eben nicht parallel zur Kapitalgesellschaft im Verein Insolvenz angemeldet haben, was durchaus geboten gewesen wäre, wenn es die Corona-Gesetzgebung nicht gegeben hätte, das äh, vergessen wir immer, dass das eigentlich der normale Weg gewesen wäre. Dieses strategische Dilemma ist dadurch entstanden, dass der e.V. kurzfristig Gelder bedienen muss, die er nicht hat. Wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Wir können da entweder auf äh, eine äh, uns äh, oder mir zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt völlig unbekannte Geldquelle hoffen oder wir werden uns mit der Saarpfalz.. Äh, Investment GmbH an einen Tisch setzen müssen, unseren Investoren, und sie bitten müssen, die entsprechenden Anteile, wie das vorhin schon besprochen wurde, zu beleiden. Mhm. Mhm. Dann ist aber die Frage, zu welchen Konditionen geschieht das und können wir das Ganze in Geld zurückzahlen? Nehmen wir mal an, wir könnten das in Geld zurückzahlen, sagen wir in 25 oder 26, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass der Verein auch stark genug ist, diese Mittel vorher zu erwirtschaften. Und da ist das generelle Problem beheimatet. Das kann er nur, wenn er vernünftig strukturell aufgestellt ist. Dazu müssen wir zwei Dinge machen. Wir müssen einmal an den Dienstleistungsvertrag ran. Das geht jetzt relativ äh, tief in die Materie. Der Dienstleistungsvertrag ist das wirtschaftliche Fundament zwischen der Kapitalgesellschaft und dem Verein. Ich will das mal am Beispiel deutlich machen. Ähm, wir haben mit der Kapitalgesellschaft eine steuerlich getrennte Einheit vom Verein geschaffen, in die auch Geld eingelegt werden kann. Während wir immer nur davon gesprochen haben auf der Ausgliederungsveranstaltung, dass da jetzt ganz viele Millionen quasi von selber reinkommen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Und dass uns das ganz viele tolle Möglichkeiten gibt, beinhaltet das aber auch, dass die Gesellschaften sich gegenseitig ihre Leistungen in Rechnung stellen müssen. Zum Beispiel, wenn der, äh, der Verein eine Pressemeldung rausgibt und der macht das dann äh, über unseren Pressesprecher, dann er bringt die Kapitalgesellschaft, denn da ist der Pressesprecher ab, äh, angelegt, da ist er angestellt, er bringt die Kapitalgesellschaft für den Verein eine Leistung, die er dem Verein in Rechnung stellt. Die muss der Verein bezahlen. Das, äh, um es ganz konkret zu machen, die U16, die U15, die U14, die U13, die U12, die U11, also unsere Jugendmannschaften unterhalb der U17, die kicken nicht in der Kapitalgesellschaft, die kicken im Verein. Jetzt ist das Nachwuchsleistungszentrum aber als Immobilie rübergewandert in die Kapitalgesellschaft, weil die sonst zu wenig Eigenkapital gehabt hätte und damit völlig unattraktiv gewesen wäre für jeden Investor. Also gehen unsere Mannschaften, unsere U-Mannschaften, bis zu U16 rüber ins NLZ der Kapitalgesellschaft, werden dort mit Personal der Kapitalgesellschaft ausgebildet und wir bezahlen die Kapitalgesellschaft dafür, dass sie das tut. Wenn jetzt aber ein Spieler von der U16 in die U17 wechselt, die U17 liegt wiederum in der Kapitalgesellschaft, dann muss der Verein der Kapitalgesellschaft eine Rechnung dafür stellen, dass er die Ausbildungsleistung vorher erbracht hat. Also es muss ein Übergang, es zu Ablösesummen kommt nach dem FIFA-Schlüssel, dann muss es darum gehen dass die Ablösesummen nach dem FIFA-Schlüssel so in die U-Mannschaften aufgeteilt werden, also so dem Verein und der Kapitalgesellschaft zugerechnet werden, wie das äh, allgemein üblich ist. Wir müssen also dafür sorgen, dass dieser mit heißer Nadel gestrickte Dienstleistungsvertrag äh, in Zukunft dafür sorgen kann, dass der e.V. eben nicht nur Verpflichtungen hat, sondern auch Einnahmen generiert. Das ist ein Weg dazu zu kommen, den e.V. ein bisschen besser aufzustellen. Und die andere Seite ist, dass wir den Verein als solches und das hat dann wieder mit der Präsidialsatzung zu tun. Wieder so attraktiv machen, dass wir wieder mehr Mitglieder gewinnen. Momentan gehen wir mit dem EV um, als sei er das Anhängsel der KGAA, als wäre er quasi hm. ein besserer Medizinballverwalter. Da kann man mal eine heddestisch tischtennisplatte äh, begucken, aber das wirklich, um es mit Michael Klatt zu sagen, die Musik spielt in der GmbH. Nun hat Michael Klatt auch von bunten Blumensträußen gesprochen und damit die Finanzierungsmöglichkeiten des e.V. gemeint. Aber tatsächlich ist es so, der e.V. muss wieder an die Stelle im Gesamtkonstrukt, wo er eigentlich hingehört. Er ist die Muttergesellschaft. Er ist das, worum sich alles dreht. Er ist die Seele. So, dafür müssen wir ein gemeinsames Haus bauen. Und in dieses gemeinsame Haus können wir zwar Eingänge machen, ein für die eine Seite, wo die FCK-Familie reinkommt und eine auf der anderen Seite, wo die Investoren reinkommt und dann zusammen effektiv hm. äh, gemeinsame Ziele anstrengen, dann können wir eine Kraft entwickeln, die können andere Vereine mit noch so viel Geld nicht haben. Wenn du mal gesehen hast, von, aller, äh, von allen Kritikpunkten abgesehen, äh, Corona-Masken oder nicht-Masken oder vielleicht nicht-effektive Wortwahl äh, in gewissem Liedgut, wir alle haben gesehen, was passiert ist, als der Mannschaftsbus aus äh, Mannheim zurückkam nach dem Derby-Sieg. Äh, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt politisch nicht ganz korrekt, aber mir ist das Herz aufgegangen. Das mhm. ist der Grund, warum wir das alles machen. Diese Seele, es braucht so wenig, um diesen Verein wieder zum Leben zu erwecken. Wir müssen nur ein bisschen mehr zielstrebiger und planvoller arbeiten und ein bisschen mehr die Leute wieder dazu bringen, sich daran zu erinnern, warum sie eigentlich ihr Herz an diesen Verein gehängt haben, dann werden wir mit hoher Sicherheit ganz, ganz viel mehr erreichen können als Vereine, die nur aus Kapital bestehen. Wir sind ein Verein mit einer Seele. Wir leben, wir sind da. Und das müssen wir dringend, dringend, dringend reaktivieren. Und wenn das gelingt, wenn uns das gelingt, dann kriegen wir mehr Mitglieder, dann kriegen wir mehr Mitgliedsbeiträge, dann kann der e.V. auch wieder laufen. Und äh, vielleicht machen wir es so, wie wir es... Äh, damals gemacht haben, als ich 1991 das erste Mal in den e.V. eingetreten bin. Da äh, stand so ein kleines Holzhäuschen hinter der Westkurve. Äh, vielleicht stellen wir das einfach mal wieder auf und gucken mal, ob wir ein paar Vereinsmitglieder noch finden können. Äh, es ist für mich überhaupt nicht einzusehen, dass Schalke nur 450.000 Mitglieder hat und wir keine 20 auf die Kette kriegen. Da müssen wir da locker mitkommen, denn immerhin wissen die Schalker nicht mal mehr, wie sich ein Meistertitel anfühlt. Meister der Herzen, Meister der Schmerzen. Meister waren wir, ist noch gar nicht so lange her.
0: Hm? <lacht> mit den Schalkern hast du es aber heute.
1: <lacht> ja, das erzähle ich dir auch gerne, warum, wenn du das wissen willst.
0: Herzlich gerne.
1: Als ich 2015 ähm, den Stefan Kunz auf einer Mitgliederversammlung gefragt habe, was es denn mit den Finanzen so auf sich hat beim Verein, da bin ich aufgestanden. Vor ungefähr 1000 Mitgliedern, irgendwann kurz vor Mitternacht war es, nach einer turbulenten Mitgliederversammlung, gehe nach vorne ans äh, Mikrofon und ich war in der unglücklichen äh, Lage, dass mein Name vorher im Kicker-Sportmagazin stand, übrigens äh, zusammen mit äh, Dieter Buchholz und äh, ich äh, dort äh, mit Kritik an Stefan Kunz zitiert wurde. Also war die damalige Stimmung nicht so positiv mir gegenüber, sagen wir mal so. Ah. Eines, <lacht> eines der Sätze, die ich nie vergessen habe, ist, verpiss dich doch nach Schalke. So und Dann habe ich mir gedacht, was will ich denn da? Hm? Äh, ich bin hier zu Hause. Und das ist etwas, woran viele sich gar nicht mehr erinnern. Der FCK war zu meiner Zeit, als ich Fan geworden bin und noch viele Jahre danach, ein bundesweiter Verein. Wir haben Fans in ganz Deutschland. Und nicht nur da, ich hab, war neulich in Österreich beim Skifahren, gut, neulich vor zwei Jahren, als das noch ging, äh, in Österreich beim Skifahren und äh, habe festgestellt, Holla, der hatte in seiner Gastwirtschaft im Hotel war eine riesige Vitrine nur mit FCK-Wimpeln und so weiter und so fort. Die waren begeisterte FCK-Fans und das äh, in Tirol. Ja. Das vergessen wir manchmal, weil die ganze Generation, die jetzt da ist, die hat ja nur, äh, also die Jungs, die jetzt in der Westkurve stehen, die haben ja nur fast, fast nur Leid und Elend erlebt und können sich maximal auf ein Highlight äh, beziehen wie 2008, als Marcel Zimmer vor der äh, Westkurve ne, das, ja. Ja. das war ein schöner Moment, aber äh, wer zwei Meisterschaften gesehen hat, äh, der kann sich auch noch an andere Dinge erinnern. Ja. Mein Drama war damals das 3 zu 1 gegen Barcelona, dass er im letzten Moment springt der Kranz am Ball vorbei und flupp, da ist er drin. Oder mhm. Guido Hoffmann im Hinspiel, ne? 2 zu 0 am Tor vorbei. Aber wir wollen jetzt nicht äh, abweichen zu sehr. Wieder zurück <lacht> zur Struktur. Ich bin halt eben auch Fan, das äh, kann man nicht äh, übersehen. Kann man nicht,
0: nicht. kann man nicht abwerfen, ne? Ja, ja das ist klar. Nun, ähm, aber das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt, ne? Ähm, Vergangenheit. Vergangenheit und Zukunft, ähm, auch im Amt des Aufsichtsrats. Was kann man denn oder wie... Wie gehst du persönlich mit der, mit der Vergangenheit des FCKs um? Sportlich gesehen, aber eben auch äh, vielleicht aus äh, dem internen Blickwinkel so ein bisschen.
1: Also zweierlei. Das eine ist, es nutzt uns überhaupt nichts, äh, weiter nach hinten zu gucken und zu sagen, wer hat da was falsch gemacht. Leute, bevor Atze äh, sich beim Stadion verzockt hat, hat er uns erstmal einen Meistertitel geschenkt. Das ist auch eine Wahrheit, das gehört dazu. Ich habe gerade von zwei Meistertiteln gesprochen, die ich erlebt habe. Und Atze tatsächlich, den ich 1996 in jener legendären Mitgliederversammlung oder außerordentlichen Mitgliederversammlung auch gewählt habe, der hat uns erstmal einen Meistertitel geschenkt und Otto Rehage. Warum wir dann dem Dach runtergegangen sind, ist eine andere Geschichte, die sich auch sehr lange hinzieht. Aber sei es drum. Vergangenheit kann man nicht ständig heranziehen, um sich zu fragen, wer war wann, woran schuld oder wer trägt wofür Verantwortung. Wir haben einen Status Quo, der ist jetzt. Jetzt heißt, wir sind in der dritten Liga, wir spielen gegen den Abstieg, wir fahren ein operatives Defizit und wir müssen gucken, dass sich das ändert. Da müssen wir das Rad nicht für neu erfinden. Wir können einfach mal in erfolgreichere andere Vereine schauen und gucken, was machen die denn anders als wir. Neulich habe ich im Internet irgendwo gelesen, Naja. Es gibt Leute, die machen so Fußballdinge und es gibt Leute, die machen so FCK-Dinge. Wie diese FCK-Dinge so ausgehen, das wissen wir. So. Mhm. Und vielleicht ist dann der Ansatz zu sagen, wir gucken jetzt nach vorne und aus dem Jetzt heraus entwickeln wir die Fundamente, die uns in die Zukunft tragen, um dann auch wieder in der Zukunft eine Generation zu haben, die Erfolge sieht, und zwar richtige Erfolge, die sich darüber freuen können, dass wir nicht die kleinen Bayern die wir jetzt nicht schlagen können offensichtlich, weil der Schiedsrichter es möglicherweise so nicht will oder wir die Dinger nicht reinmachen, sondern die großen Bayern mal wieder nach Hause schicken mit null Punkten. Also die null, wir drei.
0: <lacht> jo, <lacht> schon. <lacht> Damit hast du mich jetzt zwar ein bisschen erwischt, aber es ist halt... Ist halt äh, jetzt auch eine schwierige Situation. Ich meine, ein bisschen im Wahlkampf, ne? so ein bisschen Emotionalisierung. Emotionalisierung gehört ja auch dazu. Das äh, mag wohl sein. Und dennoch finde ich aber die, die Ansage von dir nicht ganz so verkehrt, dass man sagt, äh, ein bisschen anders vielleicht noch mit der Vergangenheit umzugehen. Das äh, sind leider, was heißt leider, es sind ja die Fakten. Ne? Äh, es war ja nicht immer alles äh, komplett scheiße, sondern es gab ja durchaus gute, äh, gute es, Zeiten, hat ne? Seiten, es hat immer zwei
1: Seiten, Marc. Es hat immer zwei Seiten. Und wir, wir müssen eher sehen, was können wir daran noch an Stärke für den jetzigen FCK generieren, als zu fragen, äh, wo sind die besonderen Schwächen hergekommen oder sonst irgendetwas. Wenn du äh, eine Person wie Stefan kunz siehst, äh, dann äh, mag die polarisiert haben. Aber ja auch nicht immer. Der hat ja am Anfang auch sehr viel richtig gemacht als äh, Chef des FCK. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Und äh, sich darauf berufen zu können, dass ein Europa Europameister von äh, 1996 äh, FCK-Mitglied ist, dass der Kapitän einer Meistermannschaft von 1991 ist, die übrigens in diesem Jahr zum 30-jährigen Jubiläum ansteht. Und dass er auch für den FCK insgesamt sehr viel Gutes getan hat, auch wenn es hinten raus schiefgegangen ist. Mein Gott, Menschen machen Fehler, die Sache ist gegessen. Äh, Stefan Kunz hätte zum Helden werden können, wenn er an zwei, drei äh, anders abgebogen wäre. Ist er nicht, aber hinterher weiß er das wahrscheinlich auch. Und äh, nun ist er U21-Bundestrainer. Und wir sollen auch dankbar sein, dass es einen Bundestrainer der U21 gibt, äh, der weiß, wo Kassel Lautern liegt. Der sperrt sich uns gegenüber ja nicht. Das haben wir ja gesehen schon. Und äh, dafür sollten wir dankbar sein. Und wir sollten uns darauf besinnen, dass wir die Stärken ziehen und nicht die Schwächen ständig thematisieren.
0: Was mir noch äh, auch gerade so in den Sinn kommt, äh, wenn du gerade von Stefan Kunz äh, sprichst, wie geht man denn ähm, mit ehemaligen um? Also man hat ja äh, jetzt Olaf Marschall wieder in den Verein geholt ähm, und auf der anderen Seite so, ja wie soll ich denn sagen, andere Kandidaten waren halt mal kurzzeitig vielleicht mal da auf der Liste, die wir noch von früher kannten. Vielleicht auch so das eine oder andere Idol von mir. Ähm, und die die sind jetzt halt Zum Beispiel? Äh, äh, nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm, Ach, <lacht> nee, das sage ich dir jetzt nicht. Ähm, aber vielleicht äh, verstehst du, worauf ich hinaus will. Also so dieses äh, der Umgang mit ehemaligen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, äh, den äh, man kritisch sieht oder sehen kann. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, was der Aufsichtsrat damit zu tun hat, aber ich bin jetzt so geflasht von diesen äh, Vergangenheiten äh, von der Vergangenheit, wie du das so schön formuliert hast und jetzt jetzt schlägt mein Fanherz wieder in Erinnerung ähm, ja, ich weiß nicht gehört das auch zum Aufsichtsrat irgendwie mit dazu? Wahrscheinlich nicht ne?
1: Also das sind keine originären Aufgaben des Aufsichtsrates um es klar zu sagen, aber nichtsdestotrotz bist du natürlich als äh, Mandatsträger des Vereins in der Vereinsführung äh, dazu angehalten, bestimmte Ideen auch, äh, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen populärer zu machen. Und wenn wir äh, uns überlegen, dass wir unsere Stärke aus diesen Dingen ziehen wollen, dann würde ich deine Frage mal dahingehend beantworten, dass ich es für gut halte, für gut und richtig halte, wenn wir alle unsere ehemaligen Meisterspieler zum Beispiel als Ehrenmitglieder im Verein halten. Das ist doch gar kein Drama. Wer hier eine Meisterschaft für uns errungen hat, der muss doch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen dass die untereinander sich manchmal nicht mehr so grün sind, das ist ja auch normal. Wir können jetzt nicht alle ehemaligen Spieler von uns in den Verein holen und ihnen irgendwelche Jobs geben, aber die wollen die ja auch gar nicht. Ne? Hm, hm. Die sind ja auch teilweise viel besser aufgestellt, als in der dritten Liga jetzt irgendwas zu machen. Wobei ich das Engagement von Olaf Marschall, dessen Tore ich sehr genossen habe, äh, garantiert deswegen nicht in Frage stellen will. Die Frage ist nur einfach, wie gehen wir als Verein damit um und wären wir nicht gut beraten, wenn wir alle unsere ehemaligen Helden in der Vereinsfamilie halten. Ja. Und wenn es einfach nur darum geht, ihnen zu sagen, wann immer du kommen willst, du bist willkommen. Ja? Denn du hast etwas getan für uns, du hast uns etwas gegeben und wir geben dir jetzt ein Stückchen zurück. Das kann ja nicht verkehrt
0: sein, oder? Nee, eben. Also die Wertschätzung. Also ich, ich bin ja mit Absolut. nicht wenigen Menschen da in Kontakt und das, das tut schon... Beim einen oder anderen schon ein bisschen weh, wenn du, wenn du hörst, wie man über den ersten FC Kaiserslautern spricht. Obwohl die dann wiederum auch beim Spieltag vor der, vor der Glotze hängen und da äh, mitfiebern und auch den Schiedsrichter mitunter beschimpfen. <lacht> ähm, also, das heißt, den FC Ja, ja ähm, Du kriegst, du kriegst äh, selbst die Leute, die sich sehr böse äh, gegenüber mir ähm, über den Verein äußern, ähm, die kriegen den FCK auch nicht los. Das geht nicht. Ich glaube, das ist dann vielmehr so dieses äh, Vernachlässigen. Also man fühlt sich vielleicht vernachlässigt oder so. Ich habe keinen Plan, weil ich darauf auch nicht wirklich rumgrätschen äh, möchte. Dennoch vielleicht manchmal tue, privat. <lacht> um ganz einfach die Neugier zu stillen. Ne? Ich meine, das sind alles Jugendidode von mir. Ähm, das Du wurdest damals äh, mit dem FCK groß. Das habe ich mal in einem Interview gesagt Auch gegenüber der Betze brennt war das, glaube ich, im Rahmen von meinem Herzblut-Dokumentarfilm, den ich damals gedreht hatte. Es ist halt echt beeindruckend, du, du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu werden als FCK-Fan in der Region. Also das war halt damals so, das ist Pflicht. So Und was ich auch noch bestätigen kann, ist nach wie vor die große Fanbase auch außerhalb von Kaiserslautern. Äh, das klang eben so, wie wenn wir keine Fans von außerhalb hätten, doch das ist wohl so. Der Herzblutfilm lief beispielsweise in Berlin vor auf ausverkauftem Hauf, äh, Haus. Ach hey, ich kriege Gänsehaut, <lacht> wenn ich dran denke an die Zeit. Dann ja. Kinoauswertungen sogar in, ähm, wo war es denn noch, Mensch? Ach, ganz oben, Ostfriesland, äh, in München, in Köln, in, oh Gott, ich weiß nicht mehr, ich war einfach nur noch quer durch die Republik damals unterwegs und fand das so genial, weil überall warst du willkommen, überall hast du entweder über den Betze geschimpft oder <lacht> eben äh, gefreut äh, sich äh, also, äh, sich gefreut und das war einfach das war einfach genial und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die heute vielleicht sagen, ähm, ach Betze hebt mich doch mal hinten rum, ne, ähm, das nach wie vor sind die ja nicht wirklich weg. Die kriegst du auch nicht mehr los. Wie gesagt, vereinsucht man sich nicht aus. Da wirst du irgendwie reingeboren. Und wenn du einmal dem Teufel verfallen bist, dann, dann ist es so, da kommst du eh nicht mehr in den Himmel. Ähm, das das ist wohl so. Naja, okay. Gibt es denn ein Thema, das dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt?
1: Oh, Tausende, aber ich glaube, das zieht sich jetzt auch langsam so weit in die Länge, dass die Leute wahrscheinlich keine Lust mehr haben äh, zu folgen.
0: Ja, vor allen Dingen oh. äh, ist es auch der Ruckelei heute geschuldet. Also es tut mir nochmal sehr, sehr leid. Es wird sich im nächsten Teufelsblauschen nicht mehr wiederholen. Aber die, wir haben Gott sei Dank viele Audiokonsumenten. Ähm, <lacht> die sind auch ein bisschen, die Zahl ist, äh, der, 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 die Zahl der Downloads, ist auf der Audioseite auch deutlich höher als die Zuschauerzahl auf YouTube. Jedoch freue ich mich über jeden Like <lacht> und jedes Abo, selbstverständlich. Okay, also nochmal zu dir. Jetzt bist du nämlich ruckelfrei.
1: Ah, super. Dann, äh, was hättest du jetzt gern gewusst oder was hätte ich sagen sollen? <lacht>
0: du, du, du sollst das sagen, was dir noch auf der Seele liegt. Ich, so, ich schreibe dir gar nichts vor.
1: Okay, verstehe. Ähm. Auf der Seele liegt mir eigentlich nicht allzu viel. Ich habe das ja schon gesagt. Wir müssen die Reihen wirklich schließen. Wir müssen uns unsere eigenen Hindernisse auf der Vereinsseite aus dem Weg räumen. Wir können da effektiver werden. Und vielleicht dann doch noch etwas rüber in die Kapitalgesellschaft. Wir haben Regeln nicht ohne Grund. Compliance ist in der freien Wirtschaft ein sehr wichtiges Thema. Das weißt du ja auch. Die Regeln haben wir nicht aus Spaß erfunden. Und wenn wir uns an die Regeln nicht halten, wenn wir nicht strukturierter vorgehen, wenn wir nicht äh, besser planen, dann wird der Erfolg zum Würfelspiel. Und davon müssen wir weg. Wir dürfen es nicht mehr dem Zufall überlassen, ob eine Personalentscheidung passt oder nicht. Wir müssen strukturierter arbeiten. Wir müssen ganz klare Stellenprofile schreiben. Und wir müssen in diesen Stellenprofilen, in den, zu den Arbeitsverträgen Zielvereinbarungen treffen und in den Zielvereinbarungen klar überprüfbare Ziele festlegen, die der Beirat dann überprüft. Und wenn wir das tun, wenn wir beispielsweise eine gemeinschaftliche Philosophie festlegen und sagen, der Verein bevorzugt diesen oder jenen Fußball in diesem oder jenem präferierten System und wir haben permanent drei bis vier Trainer in der Hinterhand, also im Hinterkopf, um genau zu sein, die einen, äh, bei einem Trainerwechsel die Mannschaft übernehmen können und wo der Kader dann eben nicht wieder auf Null gestellt werden muss, sondern die mit dem vorhandenen Spielermaterial und mit dem vorhandenen Spielansatz übereinstimmen, dann können wir mittel- bis langfristig auch sehr, sehr viel Erfolg aufbauen. Denn was ich gerade schon gesagt habe, dazu stehe ich hundertprozentig. Dieser Verein kann, wenn er es schafft, seine Kraft mal wieder in eine Richtung zu lenken, dieser Verein kann viel, viel mehr erreichen und er hat sehr, sehr viel mehr Power. Immer noch, nach all diesen Jahren, sehr, sehr viel mehr Power als so mancher Verein, der derzeit in der Bundesliga spielt und sein kleines Stadion nicht vollkriegt.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für die äh, vielen und deutlichen Ausführungen. Ich hoffe, es kann jeder was damit anfangen. Also es klang für mich auf jeden Fall alles plausibel. Das ist schon mal...
1: Bitte? Es ist alles ein bisschen kompliziert, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich kann ja nicht so tun, als wäre die Materie, die da sind oder die da ist, nicht an sich kompliziert. Entscheidend ist, wir müssen zusehen, dass wir die Kraft wieder in eine Richtung lenken. Und dazu müssen wir ein gemeinsames Gebäude auf einem gemeinsam gut verbundenen äh, Fundament äh, für unseren gesamten FCK bauen. Ein Eingang für die FCK-Familie, habe ich ja vorhin schon gesagt, und ein Eingang für die FCK-Investoren und dann zusammen an einem Strang ziehen, dann werden wir gemeinsam Erfolg haben. Das wollen die Investoren genauso wie die FCK-Familie. Und wir können uns dieses spezielle Lebensgefühl, mit flachen Hierarchien, dann später mit einem Präsidenten, der auch für jeden Fan wieder ansprechbar ist, so wie das früher bei Norbert der Fall war. Das können wir wieder haben und über die Transferpolitik haben wir zu Zeiten von Norbert ja auch nicht mitentschieden. Wenn das dann die Investoren zusammen mit den Vertretern des Vereins tun, ist das völlig in Ordnung. Wir müssen nur das Gesamtgebäude wieder passend machen
0: dann hoffe ich äh, für uns alle, dass das gelingt und ähm, ich wünsche dir natürlich noch äh, alles Gute für den Wahlkampf sozusagen und äh, schauen wir mal, was, was so passiert. Ich äh, bin sehr gespannt. Lieben Dank nochmal und äh, bleib mal in der Leitung.
1: <lacht> Vielen Dank, Marc. Mach ich.
0: Alles klar. Euch auch ganz, ganz lieben, herzlichen Dank dafür, dass ihr auf YouTube die Ruckelei ertragen habt. Ich hoffe, es war nicht allzu mies. Und ähm, euch, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank fürs Runterladen. Auf jeden Fall, danke fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Gebt einen Daumen nach oben. So das typische youtube blabla fällt mir gerade auf. Und abonniert den Kanal. Kostet ja nichts und tut nicht weh. Naja, okay. Lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Teufelsblausch. Tschüss. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei
1: sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.